0: Herzlich Willkommen bei Green Life, ich bin Verena Fulton-Smith. Mein Thema heute, Mikroplastik, die unsichtbare Gefahr. Mikroplastik ist bereits überall, in unserer Luft, in unseren Gewässern und auf unseren Feldern. Mikroskopisch kleine Plastikpartikel lösen sich zum Beispiel beim Waschen aus unseren Anziehsachen und gelangen dann über das Abwasser in die Kläranlagen. Da die winzigen Partikel in den Klärwerken nicht herausgefiltert werden können, gelangen sie schließlich in unsere Flüsse und damit auch ins Meer. Als Mikroplastik bezeichnet man grundsätzlich winzige Kunststoffteilchen, die kleiner sind als ein halber Zentimeter und bis in den Nanobereich von 0,0001 Zentimeter gehen, die für das bloße Auge nicht mehr zu erkennen sind. Nach einer Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik von 2018 werden allein in Deutschland jährlich rund 446.000 Tonnen Kunststoffe in die Umwelt freigesetzt. Dabei machen mit etwa 330.000 Tonnen die Plastikpartikel unter 5 mm das sogenannte Mikroplastik aus. Aber auch aus achtlos weggeworfenen großen Plastikpartikeln, also aus Makroplastik, entsteht oft infolge von Versprödung und Zerlegung durch verschiedene Witterungsbedingungen, wie zum Beispiel durch die Sonne, das Meersalz und die Wellenbewegung, wie der Mikroplastik. Das Plastik selbst enthält dabei oft viele Zusätze, die sowohl in der Umwelt als auch in den Organismen der Gewässer ihre schädliche Wirkung entfalten. Der Zerfallprozess dauert dabei oft mehrere hundert Jahre. In die Meere gelangen die Kunststoffe dabei mit ungefähr 66 Prozent über unsere Straßenabflüsse, mit ca. 25 Prozent über die Abwasserbehandlungssysteme und mit ca. 7 Prozent durch die Windübertragung. Diese Werte sind natürlich nur Durchschnittswerte und variieren je nach Wetter und Standort. Die Emissionen von Mikroplastik zeigen längst auch in Deutschland ihre Wirkung. Wie sich die Auswirkungen dabei auf unsere Umwelt, die Organismen und unsere Gesundheit zeigen, bespreche ich heute mit Frau Istel von der Naturschutzorganisation NABU. NABU ist der älteste und mitgliedsstärkste Umweltverband in Deutschland. Der NABU sieht eine Veränderung der Politik und Wirtschaftsweise in den Industrieländern als unerlässlich an, um die Schätze der Erde dauerhaft nutzen zu können. Herzlich willkommen bei Green Life, Frau Estl. Hallo. Ja, vielleicht können Sie sich und Ihre Arbeit bei dem Naturschutzbund Deutschland vor allem in Bezug auf unser heutiges Thema Mikroplastik erst einmal kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Katharina Istel. Ich arbeite beim NABU im Team Ressourcenpolitik und beschäftige mich hier vor allen Dingen mit den Themen Kunststoff, Verpackungen, Abfallvermeidung und auch mit dem Thema Mikroplastik. Einerseits äh, im Bereich Kosmetik und Reinigungsmitteln und jetzt seit neuestem auch mit äh, dem Thema Mikroplastik in Böden, wo wir äh, in den nächsten Monaten auch mehr zu arbeiten werden.
0: Nach einer Studie des Fraunhofer-Instituts von 2018 macht die Emission von Mikroplastik etwa drei Viertel des gesamten Plastikeintrages in die Umwelt aus. Was sind denn die größten Emissionsverursacher für Mikroplastik? Das
1: Fraunhofer hat sich wirklich ähm, an quasi so eine eine wirklich große Herausforderung gemacht, nämlich ähm, Mikroplastikeinträge in Deutschland zu berechnen und auch die Quellen zu benennen. Und da... ähm, kommt raus, dass von diesen 330.000 Tonnen Mikroplastik im Jahr, die in die Umwelt emittiert werden in Deutschland, tatsächlich 1.230 vom Reifenabrieb kommen. Davon 88% Pkw. Also das ist der mit Abstand größte, die größte Eintragsquelle. Man merkt zum Beispiel den Unterschied, Die an Position 2 kommen dann so Abriebe aus dem Straßenbelag. Das ist dann nur noch bei 230 Gramm im Jahr also da merkt man schon dass der Reifenabrieb mit Abstand die größte Quelle für Mikroplastik in Deutschland ist aber es gibt natürlich auch sehr viele andere äh, Emissionsquellen also das Frauenhofer hat 51 Quellen identifiziert und ähm, das sind bestimmt nicht abschließend alle weil ja unser gesamtes Leben auf quasi äh, in berührung ist mit dem äh, Material Kunststoff und Mikroplastik sich ja einerseits bildet aus großen äh, Kunststoff Produkten, Kunststoffteilen, Kunststoffverpackungen, die dann quasi ähm, sogenannt, das hat, man sagt, fragmentieren, also immer kleiner werden und dann zu Mikroplastik werden. Und aber es gibt auch, und das hat das Frauenhofer in dieser Studie, die sie genannt hatten, untersucht, welche ähm, Einträge sozusagen primäres Mikroplastiks ähm, sind, das sind, ist Mikroplastik, das quasi schon direkt als Mikroplastik in die Umwelt gerät oder emittiert wird. Also was sich nicht erst durch große Kunststoffteile bildet. Und das ist zum Beispiel ja der Reifenabrieb, aber auch zum Beispiel der Faserabrieb bei der Textilwäsche. Das ist in der Öffentlichkeit ja jetzt auch oft genannt. Dann sind es ähm, Mikroplastikpartikel zum Beispiel in Kosmetik- und Reinigungsmitteln. Aber zum Beispiel ist auch eine ganz große Eintragsquelle sind Verwehungen von Sport- und Spielplätzen, wo jahrelang niemand drauf geschaut hat, dass das alles wirklich sehr diese kleinen Kügelchen sind, die auf diesen Kunstrasenplätzen ähm, liegen, damit die Verletzungsgefahr nicht groß ist etc., die dann quasi zum Beispiel durch Wind verweht werden oder durch die Spiel, also wenn Leute auf diesen... Sportplätzen spielen, dann geht es sozusagen vom Platz weg in die Umwelt. Das sind so Quellen, die man lange Zeit gar nicht so auf dem Schirm hatte, die jetzt aber schon angegangen werden. Große Verluste gibt es auch bei der Abfallentsorgung oder aber auch auf Baustellen. Also Baustellen ist auch ein großes Problem, zum Beispiel Dämmmaterialien. Wenn Sie jetzt anfangen, die alten Kunststoffdämmungen da abzuhauen, dann geht da sehr viele Mikroplastikkügelchen, gehen dann zum Beispiel in den Gulli.
0: Mikroplastik verunreinigt die Luft, die wir atmen, die Lebensmittel, die wir essen und das Wasser, das wir trinken. In den Flüssen, aber insbesondere im Meer, ist Mikroplastik inzwischen allgegenwärtig und wurde bereits in Krebsen, Muscheln und Fischen nachgewiesen. Laut einer Studie der Universität Newcastle in Australien nimmt ein Mensch im globalen Durchschnitt bis zu 5 Gramm Mikroplastik pro Woche auf. Das entspricht in etwa dem Gewicht einer Kreditkarte. Dieser Mittelwert ist natürlich abhängig von der Wohnlage und den Lebensumständen eines Menschen. Die Forschung steckt ja noch in den Kinderschuhen und deckt auch immer nur bestimmte Teilbereiche ab. Was ist denn heute schon über die Auswirkungen auf unsere Gesundheit bekannt? Wie ist der aktuelle Wissensstand?
1: Also da wird tatsächlich sehr viel dran geforscht und ähm, dadurch, dass das Thema Kunststoffe und Mikroplastik so komplex ist, ähm, wird das auch noch lange so weitergehen. Ganz positiv sagt man erstmal, ist es, wenn die Mikroplastikpartikel äh, durch, durch das Verdauungssystem einfach wieder ausgeschieden werden. Da muss man natürlich gucken, wo, ähm, wo verbleibt es dann danach. Also wenn ich jetzt meine Mikroplastikpartikel oder mein Mikroplastik äh, in der Toilette wieder ausscheide sozusagen, da geht es natürlich in die Kläranlage und wird es da dann wirklich rausgefiltert und verbrannt oder geht es dann in die Flüsse. Also dann geht es auch immer noch weiter, auch wenn es vielleicht erstmal positiv ist, dass es dann quasi ähm, wieder ausgeschieden wird, was man auch in ähm, Forschungsuntersuchungen sowohl zu Menschen als auch zu Tieren schon ähm, erkannt hat. Dann gibt es aber ähm, auch Partikel oder sehr kleine, also Partikel können auch sehr, sehr klein sein, dass man die gar nicht selber sieht etc., die dann wirklich auch in die Zellen gehen und dann ähm, Entzündungsreaktionen hervorrufen. Das hat man vor allen Dingen an Wasserorganismen auch schon nachgewiesen. Ähm, beim Thema Mensch ist es so, dass man da jetzt schwierig so real äh, Experimente machen kann. Ähm, da werden dann quasi menschliche Zellen nachgebaut und dann wird geschaut, ob da dann auch zum Beispiel die Mikroplastikpartikel ähm, solche Reaktionen hervorrufen können. Und da gibt es auch Untersuchungen, wo das der Fall ist. Ähm, das Plastik- oder Kunststoff selbst ist quasi nur, Also in der Regel auch gar nicht so das Toxische. Also das ähm, sind dann auch oft die Additive, die zum Beispiel ähm, krebserregend wirken oder fortf- fortpflanzungshemmend wirken. Ähm, das ist sehr divers. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man negative Effekte schon ähm, gefunden hat. Und wir auch nicht darauf warten können, bis es ganz eindeutig ist, dass auch der Mensch... Ähm, dass da die Gesundheit gefährdet ist, Ähm, sondern man muss quasi aus Vorsorge, aus gesundheitlicher Vorsorge und aus ähm, umweltpolitischer Vorsorge halt auch jetzt schon daran arbeiten, dass man jede Quelle, die einzusparen ist, auch einsparen kann. Ähm, Es wird nie so sein oder meiner Meinung nach nicht so sein, dass es eine plastikfreie Welt geben wird, sondern es ist das Thema, wie gehen wir damit verantwortungsbewusst um und reduzieren die negativen Auswirkungen
0: im größtmöglichen Maße. Forscher haben Plastik auch in der Tiefsee gefunden. Die gigantischen Plastikstrudel in unseren Ozeanen sind leider nur die Spitze des Eisberges, vermuten die Wissenschaftler. Der größte Teil sinkt auf den Meeresboden. Dr. Melanie Bergmann, eine Tiefseeökologin am Alfred-Wegener-Institut, erklärt, dass derzeit gar nicht bekannt ist, wo sich 99% Prozent unseres Plastikmülls in den Meeren überhaupt befindet. Die Forscher haben Mikroplastik ja auch im Schnee der Arktis und in Bayern nachgewiesen, was ein Indiz dafür ist, dass sich Mikroplastik auch über die Luft ausbreitet. Luft, die wir zum Atmen brauchen. 70 Prozent des gesamten Sauerstoffs, den wir einatmen, stammt aus dem Meer und wird vom Phytoplankton gebildet. Nach Meinung der Forscher liegt die größere Gefahr in dem, was wir einatmen. wodurch entsteht Mikroplastik in der Luft? Also wenn man sich anschaut, wie relevant diese Quelle Reifenabrieb
1: ist, beim Thema Mikroplastikern kann man sich das, glaube ich, ganz gut auch vorstellen, dass zum Beispiel dort ja die, die Abriebe, die werden ja quasi purzeln durch die Luft. Dann ist es auch so, dass es noch sehr viele andere Abriebe gibt, also letztlich alle Farben, Lacke, Häuserfassaden etc., wo sogenannte Polymere quasi drin sind, also Ähm, woraus Kunststoffe bestehen. Ähm, Die splittern ab, die die machen Stäube. Also es gibt quasi ähm, sehr, sehr viele sehr feine Mikroplastikpartikel, die halt durch die Luft schweben. Es ist nicht so, dass Mikroplastik immer diese kleinen Kügelchen oder sowas sind, sondern das sind tatsächlich, ähm, das sind Partikel, aber die sind so klein, dass man die nicht erkennen kann, dass man die auch zum Teil, oder dass man die auch nicht fühlen kann.
0: Schon heute verenden zahllose Meerestiere und Seevögel durch achtlos weggeworfenes Plastik. Sie verwechseln es mit ihrer natürlichen Nahrung, da Plastik nachgewiesen ähnlich wie Beutetiere riecht. So halten Schildkröten beispielsweise Plastiktüten für Quallen. Sie fressen ist freiwillig oder unfreiwillig und verhungern mit vollem Magen oder sterben an inneren Verletzungen. Diese Nachweise fand man in unzähligen Tierkadavern. Wie macht sich Mikro- und Makroplastik außerdem bei den Tieren und Meeresorganismen bemerkbar?
1: Also das eine sind tatsächlich diese, ähm, diese Phänomene, dass. Ähm, dass Plastik oder das Mikroplastik dann als Nahrung aufgenommen wird und dann verwechselt wird, weil man dann denkt oder weil das Tier dann denkt, es ist satt und der Magen ist aber voll mit äh, quasi Nicht-Nahrung. Das ist eine Sache. Das andere ist natürlich dass was ich vorhin meinte, dass es tatsächlich dann Zellen durchwandert und, ähm, und da dann sozusagen Entzündungen hervorruft, das Wachstum hemmen kann.
0: 977 Tonnen Mikroplastik und 46.900 Tonnen Polymere gelangen allein jährlich in Deutschland aus Kosmetikartikeln, Waschputz und Reinigungsmitteln ins Abwasser. Trotz Abwasserreinigung gelangen auch sie in unsere Gewässer und über den Klärschlamm auf landwirtschaftliche Anbauflächen und in unsere Böden. Seit das Problem öffentlich diskutiert wird, ist Mikroplastik ja vor allem in Kosmetik ein großes Thema. Es ist vor allem als Reibkörper in peeling bekannt. Darüber hinaus wird es aber tatsächlich in unzähligen anderen Produkten als Füllstoff, Trübungsmittel oder Filmbildner in gelöster oder gelartiger Form von der Industrie verwendet. Wo verstecken sich diese Polymere und Mikroplastik tatsächlich überall, um überhaupt einmal ein Gespür dafür zu bekommen?
1: Also in Kosmetik ist zum Beispiel so, dass die Haarpflege sehr von äh, Polymeren abhängig ist. Und ich sage jetzt bewusst Polymere, weil manchmal liegen diese Polymere als Mikroplastik vor und manchmal liegen die als sogenannte gelöste Polymere vor. Manchmal gehen die auch so ineinander über. Also da ist es manchmal gar nicht so einfach, trennscharf zu unterscheiden. Ähm, Man braucht Mikroplastik in Kosmetik, beziehungsweise es wird eingesetzt, wie Sie schon meinten, als Trübungsmittel, Füllstoff oder Filmbildner. Das ist sozusagen diese Viskosität oder dieses Gefühl, was man hat, wenn man zum Beispiel Haarshampoo zwischen den Fingern äh, verstreicht. Also dieses, diese, dieses Sanftheit, das wird zum Beispiel durch Polymere hervorgerufen und auch ähm, meistens durch Mikroplastik ähm, Es ist gar nicht mehr so, dass so viele von den Reibkörpern, über die die ganze Diskussion angefangen hat, noch in den Produkten sind. Also bei dem Thema ähm, Mikroplastik wurde immer sehr viel erst so auf diese kleinen Kügelchen geschaut. Und die waren zum Beispiel in Zahnpasta oder Peeling. Das sind äh, Kügelchen gewesen, die konnte man sehen, die konnte man an, die konnte man fühlen. Inzwischen ist es aber so, dass diese Kügelchen schon aus sehr vielen Produkten rausgenommen wurden, also da wurden Ersatzstoffe in der Zahnpasta zum Beispiel und aber auch in, in schon in sehr vielen Peeling-Produkten gefunden und, und eingesetzt, das ist auch gar nicht so schwer. Interessant sind quasi die Kunststoffe, die Mikroplastikpartikel, die man nicht sieht oder fühlt, also ähm, die sind halt so klein, dass man das nicht, äh, nicht wirklich selber merkt, sondern für einen selbst ist quasi das Produkt flüssig und äh, für, diese, für dieses für diese Struktur, dieses flüssigen Kosmetikprodukt zum Beispiel, ähm, benutzt man äh, Mikroplastik ähm, auch für Trübungsmittel. Also wenn man nicht möchte, dass ähm, die Produkte äh, durchsichtig sind oder transparent sind, wird zum Beispiel auch Mikroplastik eingesetzt, dann bricht das das Licht. Und das können, kann alles sein. Also das ist Duschgel, das ist Haarshampoo, das ist ähm, äh, Conditioner, also da gibt es eigentlich kaum Produkte, wo man das nicht reinmachen kann oder wo man das nicht reinmacht. Ähm, Bodylotion, Handcreme, eigentlich alles. Ähm, diskutiert ist, wird dann halt noch so ein bisschen, wo ist die Grenze zu Mikroplastik und zu Polymeren? Weil ähm, es gibt bestimmte Funktionen, die kann man auch nicht ohne Polymere oder ohne Mikroplastik machen. Zum Beispiel so ähm, Haarspray oder Nagellack da muss man dann überlegen, ob man das aus natürlichen Polymeren hinbekommt. Da sind aber kaum, also es versuchen zwar einige, aber letztlich ähm, habe ich mal gehört, es gibt zum Beispiel Nagellack aus ähm, so Läuselack, das ist dann für die veganen äh, lebenden Menschen dann wieder nicht so praktisch. Also bei bestimmten Produkten, wie zum die, so eine, die eine sehr starke Festigkeit dann ähm, hervorbringen sollen, wie Haarspray oder Nagellack, da geht es gar nicht ohne diese ähm, diese
0: diese Mikroplastikpolymere. Bekannt sind ja bislang vor allem die hormonellen und krebserregenden Auswirkungen der Schadstoffe, die durch Mikroplastik in unseren Körper gelangen können. Viele andere mögliche Auswirkungen für den menschlichen Organismus sind bis heute ja noch nicht ausreichend erforscht. Vor allem diese versteckten Zusatzstoffe wie zum Beispiel Weichmacher sind wegen ihrer hormonellen Eigenschaften umstritten. Wie gefährlich sind diese sogenannten Additive tatsächlich?
1: Das kommt auf die Additive drauf an. Also das ist dann sehr unterschiedlich. Es gibt auch Additive, die die nicht als gesundheitsschädlich gelten. Da muss man sagen, dass es halt auch eine riesige, finde ich, chemikalienrechtliche Regelungslücke gibt. Also es ist halt ja so, dass man eigentlich erst im Stoff beweisen muss, dass dass er ganz schädlich ist und nicht, dass vorher die Industrie beweisen muss, dass er unschädlich ist. Bei den anderen Stoffen muss man sagen, es ist halt sehr intransparent, was überhaupt in den, in den Produkten drin ist und wie das kontrolliert wird.
0: Der Bund Einkaufsratgeber gibt Auskunft darüber, in welchen Kosmetikprodukten sich Mikroplastik und andere Kunststoffe verstecken. Dieser wird regelmäßig aktualisiert. Die aktuelle Liste vom November 2020 ist ja erschreckend lang und betrifft fast alle bekannten Hersteller und deren Pflegeprodukte. Die Liste findet ihr übrigens auf meiner Homepage unter dem Podcast. Viele Hersteller benutzen ja mittlerweile Aufschriften wie ohne Mikroplastik. Kann man sich denn auf solche Hinweise verlassen und, und was kann man überhaupt noch mit gutem Gewissen kaufen?
1: Also die Label Mikroplastik, die sind so ein bisschen aus dem Boden gesprossen, wenn man das so sagt, ja. ähm, weil es halt bisher noch keine legale Definition von Mikroplastik gibt. Das wird sich sicherlich in der nächsten Zeit ändern, da die EU plant, Mikroplastik in Kosmetik zu verbieten und in Waschputz- und Reinigungsmitteln. Da gibt es dann leider jahrelang Übergangsfristen. Deswegen ist es an sich schon sehr gut, wenn die Industrie jetzt auch schon von sich aus aufgrund der öffentlichen Debatte halt das Thema angeht und sagt, sie ähm, streichen oder ersetzen bestimmte Inhaltsstoffe in ihren Produkten.
0: Was halten Sie von Produkten mit dem Umweltzeichen Blauer Engel oder mit dem EU-Eco-Label? Die werden ja empfohlen. Die verbieten Mikroplastik und begrenzen zumindest schwer abbaubare Polymere. Ja, das ist
1: auf jeden Fall eine gute Orientierung bei Reinigungsmitteln. Da werden die Kriterien auch immer weiter verschärft. Das Problem ist, dass es das im Bereich Kosmetik, Da gibt es quasi kaum gelabelte Produkte. Da kann man halt auf Naturkosmetikprodukte schauen. Ähm, Hier ist es so, dass die Naturkosmetikrichtlinien, da gibt es ja verschiedene, ähm, durchaus äh, Regeln haben, dass keine fossilen äh, Inhaltsstoffe drin sein dürfen. Man hat so ein bisschen das Problem, wir haben damals in unserer Studie dann zum Beispiel auch Produkte gefunden, wo PLA-Reibkörper drin waren, Das sind zwar ähm, biobasierte, also aus nachwachsenden Rohstoffen bestehende Kunststoffe, Kunststoffkügelchen. Die haben aber auch in diesen Produkten nicht zu suchen. Und da wird der Fisch genauso dran leiden, wenn er das dann dann irgendwann aufnimmt. Deswegen, das ist keine Alternative, nur auf ähm, nicht fossilbasierte Inhaltsstoffe zu gucken. Aber die Aufmerksamkeit dort ist natürlich schon auch sehr groß für das Thema und ähm, es war auch ein Einzelfall. Also mit Naturkosmetik ähm, ist man, denke ich, schon dann auch auf einer ganz guten Seite. Was auch äh, ein guter Tipp ist, ist feste also feste Kosmetika zu kaufen oder auch feste Reinigungsmittel, weil ähm, die grundsätzlich oder sagen wir mal in der Regel immer umweltfreundlicher sind, weil man auch keine Konservierungsmittel braucht, die toxisch sind, ähm, unabhängig vom Mikroplastik. Das ist immer eine gute Sache, also Seife, es gibt ja jetzt auch Shampoo, das man mal ausprobieren kann. Vielleicht fehlt da oft dann diese Viskosität, die halt diese Polymere hinbekommen, aber das ähm, ist auch, ja, das kann man gut ausprobieren.
0: Eine im Auftrag des NABU durchgeführte Studie macht deutlich, ein EU-Verbot von Mikroplastik und eine weltweite Regulierung für gelöste Polymere ist unumgänglich. Die Studie zeigt, wie die bestehenden gesetzlichen Lücken über die eu chemikaliengesetzgebung geschlossen werden könnten. Wo stehen wir im Moment und an welchen Stellen muss dringend nachgebessert werden? Also was
1: Mikroplastik in Kosmetik angeht, da sind wir äh, auf einem guten Weg, aber da liegt natürlich dann der Teufel auch wieder im Detail. Also jetzt wird natürlich sehr darum gestritten, was ist denn eigentlich Mikroplastik, was ist nicht Mikroplastik, aber da da läuft sozusagen immerhin was und da ähm, wird es auch eine EU-weite Regelung geben. Bei den Polymeren ist es ein weiterer Weg, also dass ähm, diese... Das Problem der Kunststoffe und der Polymere ist ja die, die sogenannte Persistenz, also dass sie sich nicht abbauen oder nur in Jahrhunderten und das wird in der, in, zum Beispiel in der Chemikaliengesetzgebung in der EU noch nicht wirklich berücksichtigt, sondern da geht es nur um die Toxizität und die sogenannte Bioakkumulation, wie das sich irgendwo anreichert in der, in der äh, Umwelt, aber diese diese Persistenz des Stoffes, dass die halt vielleicht, dass der Stoff ist wenig toxisch, der Kunststoff, aber er bleibt ja 500 Jahre dann vielleicht da und dann entfaltet er genauso eine toxische Wirkung wie vielleicht ein Stoff, der ähm, sehr, sich sehr schnell abbaut, aber halt toxisch ist in der Zeit. Also, das sind ähm, Themen, die auf der in der EU-Gesetzgebung unserer Meinung nach noch zu wenig Berücksichtigung finden. Also, die, dieses, dieses typische Charakteristikum des Kunststoffes, ähm, diese Persistenz. Das muss sich ändern, ist aber ein langer Weg, ähm, weil das tatsächlich, also Chemikaliengesetzgebung ist sowieso sehr, sehr kompliziert und äh, dauert zu lang, ähm, weil natürlich auch sehr große wirtschaftliche Interessen dahinterstehen.
0: Für Verbraucher ist es zurzeit ja kaum möglich, Mikroplastik und schwer abbaubare Inhaltsstoffe in Produkten zu erkennen. Aktuelle Inhaltsangaben bieten Laien ja quasi keine Informationen und sie bestehen meist aus Abkürzungen, äh, wie zum Beispiel Polyethylen, PE, Polypropylen, PP oder Polyamid, PA. Das sind die häufigsten, es gibt aber ja noch unzählige andere. Wir brauchen ja dringend mehr Transparenz und verständliche Informationen über Umweltaspekte auf den Produkten. Was fordern Sie da von den Herstellern bzw. von der Politik?
1: Ja, es ist unserer Meinung nach auf jeden Fall wichtig, dass das grundsätzlich gesetzlich geregelt wird, dass eine viel größere Transparenz zu den Inhaltsstoffen herrschen muss, weil das bedeutet immer Geheimnisverlust und immer mehr Kosten für einzelne Unternehmen, die hier Transparenz dann oder die transparenter sein möchten oder ähm, das wichtig finden. Deswegen, es muss, man sagt immer so, also es muss halt für alle fair sein, äh, für alle Akteure. Und das schafft man halt dadurch, dass es gesetzlich für alle vorgegeben ist, dass genau dargestellt wird, was in den Produkten ist. Wir haben eigentlich immerhin, muss man sagen, über diese Inhaltsstoffe, über die Liste überhaupt einen Zugang äh, zu oder eine Annäherung ähm, um eine Idee zu bekommen, was in den Produkten ist. Bei Duftstoffen zum Beispiel ist das ganz anders. Das sind sofort Geschäftsgeheimnisse. Oder auch ähm, also diese sogenannten Inky-Listen auf den Kosmetika. Das hat quasi gesundheitliche Gründe, bezieht sich auf, auf Allergien vor allen Dingen, die äh, Menschen halt gegen bestimmte Inhaltsstoffe haben. Und da können wir aus der Umweltperspektive so ein bisschen andocken und sehen so ein bisschen, was dann halt also da drin ist. Aber es gibt halt, wie gesagt, die Duftstoffe, die ähm, wo man gar nichts weiß, da geht es dann nicht um Mikroplastik, aber Duftstoffe sind zum Teil sehr toxisch. Das, ähm, da redet nur leider keiner drüber. Also es ist tatsächlich so, man bräuchte, auch wenn, wenn sozusagen für die einzelne Verbraucherin oder den Verbraucher ist auch in Zukunft vielleicht schwierig, wird das genau zu verstehen. Aber wenn man mehr Transparenz hätte und Produktpässe sozusagen, oder ganz klar wäre, dann könnten auch NGOs oder dann könnten ähm, könnten Ämter oder die Verwaltung könnte ja viel schneller sehen, wo die Probleme liegen oder wo die herkommen oder was da so drin ist. Deswegen wäre das sehr, sehr wichtig. Zurzeit bleibt einem als Verbraucher und Verbraucherin tatsächlich nur, dass man halt, wie gesagt, schaut, vielleicht feste Stoffe zu kaufen statt flüssige, dass man vor allen Dingen reduziert, also dass man so wenig wie möglich Duschgel benutzt oder so wenig wie möglich ähm, Shampoo und Conditioner, also dass man, oder auch bei Reinigungsmitteln, es wird, als soll angeblich extrem viel überdosiert werden in Deutschland und wenn man da schon dazu käme, dass die Dosieranleitungen richtig sind und sich, sich alle daran halten, ähm, dann könnte man schon sehr, sehr viel Menge einsparen, auch wenn man die Inhaltsstoffe nicht alle aus den Produkten rausbekommt, weil die natürlich auch bestimmte Funktionen haben und erfüllen sollen, auf die auch viele Leute zum Teil da nicht verzichten möchten, dass die Haare halt schön weich sind.
0: Mikroplastik gelangt, wie wir gehört haben, ja auch als Reifen- und Schuhabrieb in die Gewässer. Vor allem der Pkw-Verkehr muss als die größte Eintragquelle von Mikroplastik ernst genommen werden. Das haben Sie eben schon angedeutet. Wie kann entsprechend darauf reagiert werden? Was sind vernünftige Lenkungsmaßnahmen? Also beim Thema Reifenabrieb
1: hätte man natürlich so eine Win-Win-Situation mit äh, der Energiewende und der Verkehrswende, wenn es weniger ähm, individualisierten, ähm, motorisierten Verkehr gäbe. Das wäre ganz wichtig. Ähm, Dann müssen wir schauen, wie bekommen wir das, was in die Kläranlagen reingeht, halt dass da weniger äh, Mikroplastik drin ist Und dass dann in den Kläranlagen selber auch noch mehr ähm, abgefischt werden kann, sage ich mal, dass das dann verbrannt wird. Also es ist so, dass äh, der Klärschlamm in Deutschland noch immer auf die Felder kommt, zu einem gewissen Teil. Das wird stark reduziert in den nächsten Jahren, aber es ist nicht unterbunden. Wo wir als NABU fordern, äh, man sollte den Klärschlamm halt so allein verbrennen, dass man das Phosphor, das da drin ist, ähm, wieder rausholen kann, Ähm, Weil halt jetzt zurzeit wird quasi der Klärschlamm halt ausgebracht, weil da noch der Phosphor drin ist und den braucht man ähm, in der Landwirtschaft, aber das könnte man halt auch anders regeln.
0: 130 Fasern pro Betttuch, 150 Fasern pro Hemd und 260 bis 1.900 Fasern bei einer Fließjacke. So viele synthetische Chemiefasern gelangen pro Waschgang aus unserer Kleidung über die Waschmaschinen in unsere Abwasser. Dies zeigen wissenschaftliche Studien des Umweltbundesamtes. Auch das sind natürlich nur Mittelwerte, die von weiteren Faktoren wie dem Synthetikanteil der Kleidung abhängig sind. Weil weder Waschmaschinen noch herkömmliche Kläranlagen die Partikel vollständig filtern können, gelangen sie in unsere Flüsse, Seen und Meere. Damit wird Mikroplastik aus der Kleidung ja Teil des Wasserkreislaufes und dringt in die komplexen Nahrungsketten von Tieren, Pflanzen und Menschen. Grundsätzliche Lösungen gegen das Problem setzen deshalb ja schon bei der Qualität der Textilien an. Auf was sollte man denn da konkret achten?
1: Also es gibt da verschiedene Ebenen. Es gibt die äh, Ebene der Produzenten natürlich, weil man da in den Untersuchungen, die es bisher gibt, zum Beispiel gesehen hat, dass es einen Unterschied macht, wie ich das Kleidungsstück verarbeite, mit welchen Instrumenten ich zum Beispiel schneide. Da gibt es ähm, halt dann sehr große Unterschiede, wie viele Fasern dann hinterher freigesetzt werden. Ähm, als Konsumentin Konsument hat man ähm, die Möglichkeit, natürlich naturbasierte Kleidungsstücke zu kaufen, wobei man da auch sagen muss, man muss aufpassen, weil da gilt dann auch quasi Slow Fashion und wenig kaufen, weil naturbasierte Materialien bei so ökobilanziellen Betrachtungen schlechter abschneiden als, ähm, als synthetische Fasern zum Beispiel. Was interessant ist, ist, dass vor allen Dingen die ersten Wäschen ähm, ganz relevant sind. Also wenn ich ein Kleidungsstück neu habe, dass dann da der Abrieb so hoch ist. Das heißt, gebraucht kaufen ist zum Beispiel super. Ähm, Da ist das dann ja quasi schon äh, abgegessen Äh, mit den Fasern, mit dem Faserverlust. Ähm, Was man aber nicht sagen kann, ist, dass man zum Beispiel keine Fließjacken kaufen sollte oder oder, äh, dann nutzen sollte. Weil es ist nicht so, dass dass man dem Kleidungsstück das ansieht, welches Dolle abreibt und welches nicht. Also da kann man sich nicht drauf verlassen. Aber es ist wirklich so, ähm, wenig kaufen, gebraucht kaufen, Slow Fashion statt Fast Fashion, äh, naturbasierte Materialien kaufen. Wie Wolle, Seide. Das ist Seide, so, das, was man ne? zur Zeit machen kann. Genau. Und bei der Baumwolle sollte man halt auf Biobaumwolle baumwolle unbedingt ähm, achten, weil hier sonst viel zu viele Schadstoffe und auch fossile Energien ähm, im Baumwollanbau eingesetzt
0: werden. Also Kunstfasern grundsätzlich meiden, dazu gehört Polyester, Polyethylen und Elastan und die Kleidung wirklich nur waschen, wenn es nötig ist auch, die Waschmaschinen voll beladen und die niedrigste Temperatur und kurze Waschzeiten wählen. Ja, und vor allem eben auf Naturprodukte setzen, vor allem eben bei diesen Sport- und Funktionswäschen. Ähm, gerade große Sport- und Jeansfirmen produzieren ja werbewirksam Fußballtrikots oder Jeans äh, aus Meeresmüll. Genau diese Kleidungsstücke verlieren aber beim Waschen wieder Kunststoff-Mikrofasern. Äh, das ist dann also eigentlich reines Greenwashing im wahrsten Sinne des Wortes, oder? unter den synthetischen Kleidungsstücken gibt es halt sehr große Unterschiede. Wie
1: jetzt diese Trikots da abschneiden, das weiß ich nicht. Ähm, wir finden nur insgesamt, ist es auch unabhängig vom Faserabrieb, Greenwashing mit dem Meeresmüll, weil wir sagen, wir wollen präventive Maßnahmen haben und kein Marketing mit irgendwelchen Tropfen auf den heißen Stein aufräumaktionen. Also da geht es uns ähm, viel zu sehr darum, sich quasi im Marketing zu präsentieren, als wirklich mit daran zu arbeiten, nachhaltigere Konsum- und Produktionsstrukturen aufzubauen mit wenig Abfall.
0: Auch die Kläranlagentechnologie soll verbessert werden, um Mikroplastik besser zurückhalten zu können und um damit die Kunststoffbelastung im Klärschlamm zu reduzieren. Neue Filtersysteme müssen entwickelt werden. Der Klärschlamm soll bis 2030 in Deutschland nur noch in Monoverbrennungsanlagen mit integrierter Nährstoffrückgewinnung behandelt werden. Wie können wir uns das vorstellen?
1: Also ähm, es ist leider so, dass es nicht alles ähm Mono verbrannt wird, sagt man dann, weil ähm, Kläranlagen mit sehr geringen Einwohnerwerten dürfen auch weiter noch ausbringen. Also wenn, es ähm, sind so kleine Kläranlagen, aber es ist schon mal äh, gut, dass es so ähm, schon drastisch eingeschränkt wird. Da ist es dann sozusagen so, dass ähm, man den Klärschlamm alleine verbrennt, also mono verbrennt weil äh, sonst der Phosphor nicht rausgefiltert werden kann. Also wenn ich dann den Klärschlamm mit irgendwas anderem zusammen in der Industrie irgendwo verbrenne, dann ist der Phosphor weg. Und das ähm, wollen wir natürlich nicht, weil wir brauchen diesen Phosphor als Ressource ähm, äh, und Das muss natürlich aufgebaut werden und das kommt nicht von heute auf morgen, aber dafür gibt es ja auch diese langen Übergangsfristen. Wir fordern aber halt, dass der Klärschlamm vollständig äh, nicht mehr ausgebracht wird, dass quasi der gesamte Klärschlamm verbrannt werden muss.
0: Es gibt derzeit ja keine verlässliche und umweltschonende Methode, Mikroplastik wieder aus den Meeren zu entfernen. Oft diskutierte Versuche mit Filtern, Netzen oder Sieben scheitern, damit dem Mikroplastik auch das Foto- und Zooplankton entfernt wird. Ein wichtiger Grundbaustein im Nahrungsnetz. Hinzu kommt, dass sich die Tiere in Netzen verfangen und verletzen. Sämtliche Methoden sind außerdem ja sehr kostspielig, aufwendig und vor allem nicht effektiv genug. Wir müssen deshalb das Meeresmüllproblem an Land in den Griff bekommen und dringend unseren Plastikkonsum reduzieren. Was unternimmt der NABO konkret, um die Belastungen der der Umwelt durch Plastik und Mikroplastik in den Griff zu kriegen.
1: Der NABU ist auf verschiedenen Ebenen aktiv. Das geht halt von der politischen Arbeit, der Lobbyarbeit für Verbote in bestimmten Bereichen oder aber auch halt für einen sehr viel bewussteren und zielgerichteteren Einsatz von Kunststoff bis hin zur lokalen Arbeit, wo wir auch mit NABU-Gruppen Meeresmüll sammeln und dann auch schauen, wo kommt der her? Wie kann man was? was kann man erkennen, wo der äh, wieder ins Meer gekommen ist oder wie der an den Strand gekommen ist, um dann da auch quasi natürlich zu schauen, wo müssen dann präventive Ansätze ähm, eingeführt werden oder wo muss man präventiv handeln. Also das geht von der lokalen aktionsaktiven ähm, Ebene bis hin halt zur politischen Arbeit.
0: Es gilt grundsätzlich das Vorsorgeprinzip, auch für uns als Endverbraucher und Konsumenten. Was für praktische Tipps gibt es denn noch für den Hausgebrauch? Was können wir im Umgang mit Plastik und Mikroplastik im Alltag allgemein noch berücksichtigen? Womit wäre vor allem wirklich schon eine Verbesserung spürbar?
1: Also beim Thema Mikroplastik ist es tatsächlich weniger Autofahren, aber natürlich auch die Dinge, auf die wir eingegangen waren mit äh, den Textilien, dass man gebrauchte Textilien kauft und wenig, nicht zu so viele neue, ähm, nicht zu so viele synthetische. Dann ähm, nichts draußen rumliegen lassen. Also keine, auch wenn man auch nicht in den, Re- in, den, in den Müll draußen quasi seine To-Go-Geschichten schmeißen, sondern am besten zu Hause, dann kann es auch kein Vogel wieder rausholen, etc. Also was aktiv gegen das sogenannte Littering, die Verschmutzung ähm, tun. Dann vor allen Dingen auch bei Kosmetik- oder Reinigungsmitteln auf die Dosierung achten, so wenig wie möglich nutzen. Und was mir auch immer wichtig ist, ist tatsächlich zu reduzieren und nicht zu ersetzen. Also wir haben nichts davon, wenn wir jetzt den Kunststoff einfach durch Papier ersetzen oder noch schlimmer Glas oder ähm, Metalle. Also da muss man tatsächlich schauen, dass man wirklich vermeidet und nicht ersetzt. Weil das bringt der Umwelt dann auch nicht so viel, wenn dann der Druck auf die Wälder noch viel größer wird, als dass er jetzt schon ist.
0: Ja, das war's auch schon wieder bei Greenlife. Herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Unklar sind also bis heute mögliche Langzeitfolgen für Mensch und Natur, da es kaum eindeutige Studien dazu gibt. Belegbar sind indes aber die schädlichen Einflüsse auf unsere Gewässer, unsere Agrarböden und die globale Tierwelt. Grundsätzlich sollte jeder von uns versuchen, Plastik einzusparen, Kunststoffabfälle sorgfältig zu sammeln, um sie dann durch Recycling einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Denn je länger wir Kunststoffe benutzen und diese ähnlich wie Glas und Papier als Wertstoff schätzen, umso weniger muss neuer Kunststoff produziert werden. Und das sollte unser oberstes Ziel sein. Politische Lenkungsmaßnahmen sollten deshalb darauf abzielen, dass das globale Pfandsystem ausgebaut wird und Plastikprodukte, die häufig weggeschmissen werden, aus dem Handel verschwinden. Zudem brauchen wir vernünftige Anreize für einen hohen Recyclinganteil in Neuplastik. Wer sich intensiver mit diesem Thema beschäftigen möchte, empfehle ich an dieser Stelle die beiden Greenlife-Podcast-Folgen Problemkind Plastikmüll 1 und 2. Schlussendlich sind wir auch bei diesem Thema vor allem alle in unserem Alltag gefragt. Jeder noch so kleine Schritt zählt. Wir haben als Konsumenten eine nicht zu unterschätzende Marktmacht, viele dieser genannten Prozesse zu beschleunigen, zum Beispiel indem wir genau hinschauen, was wir kaufen. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Umsetzung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Weitere interessante Links zum Thema findet ihr wie immer auf meiner Website www.green-life.global. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.